Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Lisa, guten Tag. Grüße dich. Wie ist die Waage heute? Ach, ich bin eigentlich ganz glücklich, muss ich sagen. Mhm. Wollte ich dir nämlich eh noch erzählen. Unsere Folge mit Oliver, ne? Mhm. Als wir ihn angerufen haben. Mit unserem Floren. Also ich habe ja wirklich, mir schreibt ja selten mal jemand eine Nachricht, aber an dem Tag habe ich wirklich sehr viele Nachrichten bekommen von jungen Frauen, die richtig relaten konnten mit uns und die es einfach auch gefühlt haben. Und ich muss ja auch echt sagen, es ist nochmal so ein bisschen aufgeflammt, die Liebe für Oliver. Ich muss immer wieder an ihn denken. Ich muss auch immer wieder an den Mittelschalter vor allem denken ja. und an diese coole Bremsdrehung. Bremsdrehung vor allem. Man war eigentlich wirklich schon davon weg, aber es ist <lacht> wirklich nochmal rausgekommen, entflammt. Warum ich das eigentlich erzähle, weißt du, auf wen ich in dem Zug auch nochmal gekommen bin? Dein nächster Schwarm es oder entflammt was? entflammt auch nochmal was. Ja, wer weiß Kai von GZSZ. <lacht> <lacht> mit Kai. der coolen Frisur und dem Bart. Immer, irgendwas hat es immer mit Frisuren bei uns auf jeden Fall zu tun, aber bei Kai aber da war diese langen Haare so drunter gegriffen mit Gel und dann und der dieser Kinnbart. kleine Kinnbart. Da muss ich sagen, bei Oliver bin ich dabei, bei Kai das war nicht so mein Schwarm, aber Lisa finde ich gut, wir müssen uns ja auch nicht alles teilen. Aber vom Typ her finde ich sind die doch so ein bisschen so ja. damals so, naja auf jeden Fall finde ich wir müssen den anrufen, weil wofür machen wir das alles hier? Um unsere Schwärme mal kennenzulernen, das ist ja ganz klar. Ich habe aber auch schon eine Idee, wie wir das Ganze anstellen, weil meine gute ich Freundin, die Julia Knörnschild, großer GZSZ-Fan damals gewesen, vor allem sehr, sehr großer Jeanette Biedermann-Fan und aber auch von Kai. Und, und Joe gerne. Von Joe gerne auch. Aber sie hat gegenüber gewohnt von den Studios in Babelsberg. Ja, ist klar. Kennst mit, die Story wahrscheinlich. Ja, mit dem Fernglas und vor allem mit dem Notizheft. Sie hat sehr, sehr gern die Kennzeichen der gzs Sets stars sich notiert, damit sie genau wusste, ah, Janette Biedermann ist mit der A-Klasse gerade wieder eingefahren. Ach, heute, ja, heute ist sie mit der A-Klasse da. Mhm. Und auch gern mal ein Autogramm geholt. Auf jeden Fall, mich würde es wirklich wundern, wenn in diesem Notizbuch nicht auch noch die Nummer von Kai vorhanden ist. Ja, das glaube ich auch sofort. Ich hoffe, Julia darf sich denen auch noch mehr als 100 Meter nähern. <lacht> das können wir sie gleich mal fragen. Aber dann los, wir rufen sie an und Lass fragen sie nach, kurz der nach der Nummer. Ja. Knörnschild! Knöserich, ich bin's und die Tante Maxi. Huhu. Ach, Hallöchen ihr zwei, mit euch habe ich ja gerade gar nicht gerechnet. Nee, ähm, das ist auch jetzt was, also wirklich, wir brauchen dich als Expertin. Notfall. Also, es ist ein Notfall. Code Red. Okay. Du hast doch noch dieses Buch, ne? Damals Babelsberg, also gegenüber vom GZSZZ gewohnt hast. Das Notizheft habe ich noch. Ich kenne alle Kennzeichen und habe anhand der Kennzeichen auch die Telefonnummern rausgefunden. Braucht ihr irgendeine? Das ist nicht dein Ernst. Genau, deshalb rufen wir nämlich an. Ich wusste, auf dich ist verlassen. Ich wusste es. Also wenn du jetzt eh schon rätst, dann rat mal, welche Nummer wir brauchen. Schornet Biedermann vielleicht? Ja, die würden wir nehmen, aber die wollen wir nicht erreichen. Aber du bist schon ganz heiß dran. Ah, ganz heiß dran. Dann kann es doch nur der liebe Kai Scholl sein, oder Tim Sander? Nein! Ah, ja, hast du die Nummer? Hey, natürlich habe ich die Nummer. Äh, jetzt können wir nur noch hoffen, dass sie auch noch aktiv ist, die Nummer, aber... Ah, hier sehe ich noch. Schornet Biedermann ist eine A-Klasse gefahren. Weiß ich noch, über, wenn sie am Außenset war, war die A-Klasse immer im Hintergrund zu sehen. Also du suchst jetzt die Nummer und schreibst uns gleich eine SMS, okay? Ich schreibe euch gleich eine SMS und schick euch die Nummer. Und wenn wir ihnen dann an der Strippe haben sollten. Sollen wir ihm noch irgendwas von dir ausrichten? Ich sag ihm ganz liebe Grüße. Meine Lieblingsszene war auf jeden Fall, als Thomas Gottschalk mit einem ganz hässlichen Hemd bei ihm im Kais Corner eingekauft hat, weil er eine Wette verloren hat. Ah, wird <lacht> weitergegeben. Danke. Nice. Tschüss. Viel Spaß. Grüße an meinem Kai. Ne? Ciao. Na klar. Ciao. Ja, während Julia jetzt hier die Nummer sucht, gibt's ein bisschen Werbung. Ja, Maxi und ich sag's dir. Hätten wir nicht so fuchsige, schlaue Freundinnen, da müssten wir uns aber auch was anderes überlegen, ja. wie wir Kontakt zu unserem Schwarm aufnehmen das stimmt. können. Aber ja, wie denn? Naja, ist ja ganz klar. Über Tinder natürlich. Da würde ich mal ah. rüberfahren nach Babelsberg und mal ähm, ja, den klar. Umkreis einstellen und mal gucken, ob mal einer ein kleines Super-Like da lässt. Super like, finde ich gut. Aber eigentlich soll man ja so ein bisschen aus seiner Bubble rauskommen, ne? Man neue Leute kennen. Ich immer nur die gleichen wie bei GZSZ. Nicht, dass du da hier ne, mit dem Halbbruder und Cousin und so weiter. Du weißt schon. Naja, am Ende ist ja nur das Wichtige, dass du jemanden findest, der wirklich in guten und in schlechten Zeiten bei dir bleibt. Lisa, da hast du recht. So wie bei uns. Und damit würde ich mal sagen, ist unsere Werbung zu Ende. Hm, hm. Jetzt ist sie da, die Nummer. Ich wusste doch, auf unsere Julia ist ja. Verlass. Lisa, dann wähl mal an. Ab dafür. Hallo. Hallo, äh, sind wir da richtig bei Kai, ähm, Tim? Ja, Tim, hallo. Wie cool, Hi. wir haben wirklich die richtige Nummer bekommen. Ja, wir bekommt. haben die richtige Nummer bekommen. Wo habt ihr die Nummer her? Ähm, also eine Freundin von mir, die hat gegenüber von den GZSZ-Studios gewohnt und war großer Fan und ha. hat öfter mal hinterm Fenster gesessen und sich auch die Autokennzeichen aufgeschrieben, der Darsteller. Ah ja, ah ja. Die hatte noch so ein altes Notizbuch und wir dachten jetzt auch gar nicht, dass die Nummer noch, dass sie noch on ist. Aber du bist ja rangegangen, das freut uns sehr. Ja, tatsächlich, habe ich diese Nummer seit ich ein Handy besitze, ja. Vielleicht stellen wir uns auch erstmal vor, weil ich glaube, du kennst uns noch nicht, ne? also Das wäre super, ja. kennst du ja. uns auch schon, aber äh, wir sind Lisa und Maxi von mit Vergnügen und... Ähm, Ach so. Genau, jetzt weißt du Bescheid, ja. oder? Ja, natürlich. Ah ja, perfekt. Wer weiß das nicht? Wo erwischen wir dich eigentlich gerade? Äh, ich bin gerade äh, mitten beim Windelwechseln gewesen, deswegen äh, war ich so ein bisschen gestresst, ja. Oh, <lacht> schön. Aber hast du trotzdem ein paar Minütchen für uns Zeit? Ja, habe ich jetzt. Ich habe den jetzt abgegeben. Jetzt geht's Ach. Ich glaube, wir fallen direkt mal mit der ersten Frage, wie sagt man, mit der Tür ins Haus? Richtig. Tim, was machst du heute eigentlich so? Heute, am heutigen Tag... Nee, auch so, also heute kannst du gerne erzählen, was du heute machst, das interessiert uns natürlich auch, aber auch, was du so die letzte Zeit so machst. Oh, die letzte Zeit, also die letzte Zeit, letzten Monate hatte ich tatsächlich äh, so eine Art Babypause, mhm. weil wir haben nochmal äh, Nachwuchs bekommen mhm. und da muss ich ja gekümmert werden, ne? wenn da die Frau alleine zu Hause ist, gibt schlechte Laune, was völlig verständlich ist, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist. Und deswegen habe ich hier ein bisschen gekocht, einen Haushalt gemacht, das Baby versorgt, die Große zur Kita gefahren, die Große von der Kita abgeholt und so weiter. Bist ein toller Mann geblieben, das kriegen wir da <lacht> ja direkt am Anfang schon mit. Absolut, es bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe aber auch nichts anderes <lacht> erwartet. Das stimmt, das stimmt. Ja, nee, ansonsten, also pff, ich arbeite auch viel. Ich mache ja so, seitdem ich ein bisschen von der Kamera weg bin. Viel Synchron, Hörspiel, Krimskrams, also alles das, womit ich auch angefangen habe, fühle ich mich auch ganz wohl. Das heißt, Schauspiel ist wirklich, also vor der Kamera stehst du eigentlich gar nicht mehr? Doch, stehe ich ab, ab und zu noch, ne wenn 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 es mal irgendwie schöne Sachen gibt, wo, wo jemand anfragt, wenn es mir wirklich gut gefällt und so, dann, dann habe ich da auch noch Bock drauf. Ja, aber ja. deine Stimme, also ich, wenn man die hört... Wir fühlen uns ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen gequatscht, sofort zurückversetzt, weil die erkennt man ja auch einfach sofort wieder, von ja. daher synchron ja, ist ja, so, ja perfekt. Ja, damit habe ich ja da angefangen tatsächlich, weil als Kind hieß es auch immer, Mensch, Junge, der ist ja heiser und so. Ich habe immer gesagt, nee, ich bin nicht heiser und es gab auch Untersuchungen beim äh, Hals-, Nase- und Ohrenarzt, die besagten, was alles in Ordnung ist. Und somit <lacht> habe ich eigentlich auch schon als Kind äh, und, und Jugendlicher gut zu tun gehabt beim Synchron. Und da bin ich ja erst ans Drehen gekommen. Und jetzt bin ich aber wieder so zurück, äh, weil das einfach auch eine sehr entspannte, schöne Arbeit ist. Und wie bist du dann zu GZSZ gekommen? Ach, das war bei mir war ja immer der Wunsch, trotzdem ähm, eine Schauspielschule zu besuchen. Eine staatliche, am besten die Ernst Busch, die war sogar bei uns direkt, ich bin direkt gegenüber der Ernst Busch aufgewachsen und dachte, ja, das gucke ich mir irgendwann eines Tages mal an und dann war ich auch mal da, so sogenannte Babytests gab es damals irgendwie, dann war ich glaube ich mit 16 oder so da, habe mir das angeguckt und fand es aber ganz grauenhaft, weil das war mir alles zu, wie soll man sagen, so gestelzt. Also da man hat auch so Leute gesehen, die, also damals, ich, ich konnte das bestimmt nicht in richtigen Worte fassen, heute kann man es, glaube ich, eher benennen, so Leute, die versucht haben, auf Künstler zu machen, bevor sie überhaupt die Kunst gemeistert haben, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ja, also die kommen, mit, die kommen mit einem schwarzen Rollkragen, Pullover und einem Hut an <lacht> und sind aber gerade vielleicht erstmal so 23, wo ich denke, Hut geht ab 30, das, da ist es erlaubt, <lacht> weiß ich nicht. Und man hat auch durch die Eltern schon so viel vom Theater mitbekommen, mhm. Proben, äh, Text üben, wie es überhaupt abläuft, dass man da so von Null angefangen hätte, dass da hätte man sich auch äh, tierisch gelangweilt. Und ich, dann, dann bin ich da auch nicht hin und habe dann irgendwie meinen Job weitergemacht. Und mein Vater war eines Tages, hatte ein Rollenangebot bei Gute Zeiten als Fleischermeister Herr Scholl. Und dachte so, ja gut, warum nicht? <lacht> und äh, war irgendwie kurz vor der Rente, glaube ich. Und der hat dann einfach meine Fotos mitgenommen. Und ähm, die haben dann da gerade gesucht und haben mich dann noch angerufen, zum Casting eingeladen und es hat eigentlich sofort geklappt. Obwohl ich da gar nicht hin wollte. Weil damals, äh, hat man ja auch noch den Großteil des Tages damit verbracht, cool zu sein. Meine erste Freundin damals, die hat es immer geguckt. Ne? Und ich dachte, was für eine Scheiße. Ich saß immer davor und dachte, so ein Scheiß. es ist so unrealistisch. <lacht> Quatsch. Die haben so schlimme... Nee, ja, die, also so das kann ich an. nicht unterschreiben. Nee, also ja, 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 ja. Und dann saß ich da selber, ne? Und dann bin ich dazu es die hat auch sofort geklappt. Und dann dachte ich so, ja, komm, also ich bin jetzt 18. Das ist ja auch ein guter Verdienst irgendwie und es ist ja auch ein geiler Job. Man kann spielen. Und dann hat es mir tatsächlich wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann sind ja daraus auch so aus geplanten zwei Monaten waren ja dann vier Jahre draus geworden. Ach krass! Aber ich dachte sogar, es wäre noch länger gewesen, weil ja. als wir so mhm. gerade drüber gesprochen haben. Für mich ist das so die legendäre GZSZ-Generation, so diese ja. Zeit, wo du ja. mitgespielt hast. Da waren oh, ja Gott, wirklich Gott. alle dabei, an dem. Da da war auch Ricky, der sympathische Draufgänger. Gespielt von Olip. Oh, Dann dein ähm, Peng -Peng Kumpel Moritz. Ah. Ja, Moritz, der tatsächlich mir die Frisur geklaut hat damals. Aber okay. <lacht> ey, darauf müssen wir ähm, später noch zu sprechen kommen. Naja. Das ist ja sowieso ganz klar. Die Frisur ist ja, sehr naja. wichtig. Warum später? Jetzt mhm. eigentlich. Lisa? Ja, können wir auch jetzt machen. Können wir machen, klar. Ja, das war Oh Gott, ey, also heute. Gucken wir da immer rauf und sagen, es sieht aus wie so ein Meerschwein of Ecstasy. Aber das war damals tatsächlich, wir hatten echt so eine Punk-Rock-Band so und waren am skaten und das war so unser unser Movement und dann gab es eine Punk-Band namens North X. Mhm. Und der Sänger hieß Fat Mike und den fand ich super toll und er hat genau diese Frisur gehabt eigentlich. Mhm. Also alles hochgestellt und irgendwie blondiert und genau das habe ich gemacht und bin dann so zum Casting auch. Ja und wie es dann halt so ist, ah, das muss genau so bleiben. Und ja, okay, gut, und dann hatte ich halt diese oh, das Frisur viel zu lange. Das habe ich mich gefragt, gefragt ja. ob das sozusagen dir so aufgedrückt wurde oder ob du wirklich so aussahst. Aber das macht ja nicht nee, so bin tatsächlich, Nee, ich bin tatsächlich so hin. Und es hat irgendwie aber auch dafür alles gepasst. Es gab auch noch so Stories, wie ich konnte mich am Anfang auch selber anziehen, was heute undenkbar wäre für für, für Fernsehen und überhaupt selbst für Tagesrollen. Ja, da kam ich dann an mit meinen Baggy-Hosen, den beatsteaks shirts und habe dann damals halt auch einen legendären Kontakt zu den Beatsteaks bekommen, weil äh, die waren ja damals noch relativ klein und damals rief aber der Manager an, glaube ich, so nach der dritten ausgestrahlten Show. Mein Gott, der hat Beatsteaks sachen an und schickt den vorbei und wir wir, wir, wir spammen den zu und dann oh, wie geil. ich dann damals auch hin und habe ein mega Paket an Beatsteak-Sachen bekommen. Ja, und dann hatte ich halt genug Beatsteak-Sachen, durfte dann aber die alle nicht mehr anziehen. Wie? Naja. Weil du dann doch eingekleidet wurdest ja. oder was? Ja, dann dann war es auf einmal vorbei. Ja, es gab wahrscheinlich so eine Schwelle von, äh, der ist nur zwei Monate hier und der, ach, jetzt ist er doch eine längere Rolle, jetzt ziehen wir ihn mal an. <lacht> ja. Und hattest, hattest du damals auch schon diesen äh, legendären kleinen Bart am Kind? Furchtbar, ja, ja, ich glaube, den hatte ich, ich glaube, den hatte ich, ja. Hey, wieso den, furchtbar? Den Na, wenn man da heute drauf guckt, wer wer sieht sich gern als Jugendlichen und denkt, wow, das sah aber stark aus. Ja, das stimmt, wenn man Fotos von sich selber sieht, aber wenn wir Fotos von dir früher sehen, dann ja, haben ja, das nochmal nein, das angeguckt, also tiptop kann man wirklich nichts dran aussetzen. Na, dann ist doch alles gut. <lacht> <lacht> und ähm, ist das heute auch noch so, dass sich das so verfolgt und dass sich Leute erkennen und dass sozusagen der Kai nie so richtig verschwindet und die Frisur und der Kinnbart? Auf, auf jeden Fall. Also Leute, die gerade in meinem Alter die Muttis jetzt, die die Muttis sind, <lacht> die erkennen schon mal öfter. Aber es, ist, es hat sich wahnsinnig gelegt, was ich auch echt gut finde. Aber so ein paar von damals, die erkennen noch. Dann ist es aber auch schön. Also ich hatte eine Zeit lang, da hatte ich wirklich Probleme damit, weil ich mit diesem Beruf der Sendung nicht viel am Hut hatte mhm. und ähm, wollte auch nicht unbedingt zu den Leuten zählen, die man halt dazu gezählt hat. Weil, ke keine Ahnung, es war, gab halt so eine Zeit. Da fühlte ich mich zu cool. Und als du dann da mitgespielt hast und so voll drin warst und ja war wahrscheinlich auch so, es war ja auch diese Bravo-Zeit und so, also du warst ja auch ja, richtig ja, ja, ja. bekannt, fandst du es dann trotzdem immer noch irgendwie peinlich oder hast du, konntest du dich dann auch damit identifizieren, weil du die Rolle halt irgendwie dann auch so geformt hast, wie du sie ganz okay fandest? Ja, das schon, aber ich muss, also das muss ich heute auch immer noch sagen, wie es verkauft wurde. Es war ja auch eine sehr spezielle Zeit, also wenn man heute noch das das Layout der ganzen Magazine, ne also welche Farben und was für Fotos <lacht> und wie man geschminkt war, das war auch schon war ja sehr heftig, also... Ende der 90er, so Anfang der Nullerjahre, das war auch schlimm eigentlich, ja. Und gerade dieses ganze Bravo-Popcorn-Universum, das, das, das fand ich, das, das fand ich wirklich grauenhaft. Weil, also, wir waren wirklich alle Skater, das ist ja so. Wir hatten dann alle unsere Boards, wir hatten, wir haben Punk gehört, weiß nicht, Skate-Videos gesehen, wir hatten dieses Alter, wo man so, wo man halt so gerne cool war. Und dann war ich halt in diesem pinken, hellblauen, babyfarbenen. Sonnenschein-Shit gefangen, das, das hat mich fertig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor das war allem doch überhaupt nicht mal. Vor allem frage ich mich, was deine coolen Skater-Kumpels dazu gesagt haben. <lacht> die haben es gefeiert, das ist ja ganz klar, weil die wussten, da war auch immer klar, irgendwann passiert auch was. Also, ich war halt auch immer so in der Gruppe der Typ, der mit dem anderen, mit meinem besten Freund für die Unterhaltung gesorgt hat. Das war halt so. Also. Ja, immer so, was heißt der? So der Gruppenclown, das kann man schon sagen. ne Und da die haben eigentlich, glaube ich, immer eher darauf gewartet, was passiert denn da mal? Und genau das ist dann da passiert und für die war es so, ja geil, also jetzt ist einer von uns, den können wir dann halt, für die war es natürlich super, weil die... Sie haben sich auch kaputt gelacht über mich. Also die die saßen da und konnten das äh, gucken. Wir haben dann halt auch immer so Sachen wie geheime Handzeichen vere vereinbart und so. Also du, dann mache ich, mach ich heute das und das und dann mal sehen, ob ihr es seht in sechs Wochen. Also für uns ja legendär natürlich deine Beziehung zu Marie. Naja, ja. ja. <lacht> Klingt sehr sehr begeistert. Ja, ich bin ja, ja, ich, ich bin da ganz ehrlich. Ich war, ich fand es, ich fand dieses Mädchen damals. Ich bin ganz ehrlich einfach, okay? Gerne. Ich, ich, ich fand die schlimm. Ich fand die wirklich schlimm. Die Rolle. Äh, nein, auch Charlotte Biedermann als Person. Das ist <lacht> äh, einfach. Eh, äh, unser Weltbild. Baum, bricht zusammen. Ja, ja, aber das ist ja, mein Gott, das war ja alles nur. <lacht> Wir, wir haben es ja gut gespielt. Ich meine, es war ja nicht so, dass wir uns ganz schlimm fanden. Wir hatten auch gute Zeiten. Die war, Und schlechte ach, Zeiten. Gute Zeiten ja. Die war witzig, das war ein witziges Mädchen und so. Aber mit der Zeit hat sich doch rauskristallisiert, dass ich, dass die halt auch mit dem Beruf nicht so wirklich was am Hut hatte. Die hat sich sehr auf ihre verkackte Schlagermusik da konzentriert und äh, war sehr viel da mit ihrem seltsamen Manager unterwegs. Ich, ich rede einfach nur von meiner Warte aus. Ja. Ähm, andere fanden die bestimmt alle ganz toll und nett. Um, und hat sich da viel zu sehr auf diese Musik konzentriert und äh, es war halt schwer mit ihr dann teilweise zusammen zu spielen, weil sie kannte bei Textproben die Texte nicht und hatte das Buch vor der Nase und ich habe diesen Beruf immer sehr ernst genommen, gerade durch meine Eltern, mhm. also auch wenn man vielleicht so einen rosaroten roten Bonbon-Kram dreht, ähm, musst du deinen Text haben, musst die Haltung von der Figur kennen, also du, du, du musst die Figur ernst nehmen und deine Kollegen ernst nehmen und das hat sie teilweise dann überhaupt nicht mehr gemacht, weil sie sich nur noch um ihren Zweitjob als Musikerin gekümmert hat und das ging mir dann echt gegen den Strich und wir haben uns dann halt auch nicht mehr so gut verstanden und wenn du dich dann jahrelang mit so einer Person, die dir nicht so leiden kannst, wenn du dann spielen musst und dann auch ein paar spielen musst und dann mhm. ist es äh, kompliziert teilweise. Ja, glaube ich. vor allem, ja. war es nicht auch so, ihr habt euch doch, glaube ich, zu Schulzeiten kennengelernt und ihr hattet doch auch euer erstes Mal, also in der Rolle. Ja, ja, genau. So. Die, die ganze Bandbreite. Ciao. Ja. Die ganze Bandbreite. Und da gab's natürlich, <lacht> ich kann mich so an Sachen erinnern, wie ich so, bei meinen Eltern, die hatten da so einen Schrebergarten, wie ich da so, von denen nach Hause fahre, und da fährt so ein brauner Opel an mir vorbei mit lauter Omas drin und die Fenster waren unten und dann so, ach Mensch, grüß Marie. Ich dachte immer, haltet, haltet einfach nur alle eure, <lacht> <lacht> ja. Okay. Ach, es war witzig. Also im Nachhinein ist doch alles sehr witzig. Es ist ne? ja großartig. Das bedeutet ja. aber, du grüßt sie jetzt nach unserem Gespräch auch leider nicht von doch, uns. Doch, 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 doch. Also <lacht> natürlich, das ist ja auch alles vorbei. Ich glaube, die, die wusste das damals auch, dass ich sie manchmal nicht so leiden konnte. Oder die. was heißt sie nicht so, aber so, wie sie halt mit der ganzen Situation, mit dem Beruf umging, das missfiel mir halt. Ja, wir mussten uns auch küssen und sie hat davor immer wahnsinnig viel... Ähm, sie hat immer sehr nach Zwiebeln geschmeckt, muss ich sagen. Das fand ich auch scheiße. Also, ich meine, Tomatenbrot mit Schnittlauch ist nichts. Das war eher so ein Schnittlauchbrot mit Tomate. Und, und da dachte ich auch mal, was geht ab? Also, das kann auch echt nicht dein Ernst sein. So. Das heißt, naja. ähm, da waren keine ge echten Gefühle im Spiel. Da waren keine echten Gefühle im Spiel. Oh Mann. Aber Freundschaft doch dann teilweise auch. Aber ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm ist. Ich denke mal, nach der ganzen Zeit kann man das ja auch mal ja. ehrlich zugeben. Ich meine, das ist doch viel zu wenig Ehrlichkeit in, ja, in diesem Universum. Ja, ich meine, nee. die war doch Aber bestimmt so war das, auch damals, keine Ahnung, 17 oder so. Nein, die war total, keine Ahnung, wie jung die, ja, 18 war die schon. so ja Lustig. Und ich habe sie ein paar Jahre später, habe ich sie getroffen mal am Kudamm. Wir waren in irgendeinem Geschäft, ich mit meiner damaligen Freundin. Und ich dachte was riecht hier so <lacht> nach... Das riecht hier so nach Bulette? So, dreh mich um, da war sie tatsächlich und aß dann so ein Bulettenbrot. Das war, das war natürlich ein geniales Wiedersehen. Weil meine, ich glaube, meine ersten Worte waren, na, schönes Bulettenbrot. Ist doch ah, schön. Lust auf rumknutschen. Ja, na, aber die hat ja ihren damaligen Freund, weil dachte ich auch, naja gut, es mag. Ja, wir waren natürlich trotzdem immer super eifersüchtig auf sie. Das ist ja... Ja, das ist natürlich ja. klar. Das, das haben wir doch alles richtig gemacht. Aber hast du hast du viele Briefe von eifersüchtigen Girls damals bekommen? Briefe viel, aber nicht von so Verrückten, die das so alles so ernst nehmen. So Verrückte wie wir. <lacht> <lacht> nee, nee, alles cool. Also es gab so eine Menge Briefe und so, aber ich glaube, die, äh, die meisten waren durchaus äh, positiv. Es gab kaum so crazy wenn es verrückt war, was richtig verrückt, wo man dachte, okay, das ist jetzt auch nicht mehr das ist auch nicht mehr lustig und ich glaube, die Person braucht Hilfe. Oh. Da wurde sich dann aber auch drum gekümmert bei den richtig krassen Sachen, weil da waren ja auch dann Absender drauf und so. Da gab es, glaube ich, auch Adressen, die dich dann darum gekümmert haben. Ja, ja aber ich meine, es wurde halt fast ja. jeden Tag ausgestrahlt. Also es hat Auf halt dein Leben du, begleitet. Ja, ja. Und Leute haben das ernst genommen. Ich musste ja. gerade dran denken, mhm. das habe ich völlig vergessen. Ich komme aus äh, so einer kleinen Stadt in Thüringen und unsere Nachbarin… Ach, cool. Wie heißt die? Sömada. Ach, Sömada. klar. Ah, und äh, unsere Nachbarin die war auch großer GZSZ-Fan, die hat mir wirklich ja. irgendwann mal erzählt, wir waren dieses Wochenende in Berlin und haben eine Busreise gemacht und ähm, wir wollten den Fasan uns angucken. Ja. Ja, äh. ey, ciao. Ja, das ist das ist verrückt. Also das gab es wirklich auch, dass Restaurants wie Fasan und damals die Agentur und Pipapu, <lacht> die haben wirklich Bewerbungsschreiben bekommen. Also ernst gemeinte, so ja ich, ja, ich habe gerade meine Ausbildung beendet und würde gerne als Servicekraft in ihrem Mann. Geschäft anfangen. Und man denkt, also oh krass, ich meine irgendwie niedlich, aber mein Gott, was geht ab? Also sag mal, ja. ihr müsst doch wissen, dass jetzt kein echtes Restaurant ist, aber nee. Ey, wir machen den Anscheinend... Fassaden einfach mal auf. Ich habe ja, ja sowieso, ist... ähm, ich habe eine Goldidee für dich, ich schenke die dir jetzt einfach, ne? Ja, und mal gucken, okay. Äh, du machst einfach nochmal einen Pop-Up-Store, Kais Corner, äh, ähm, ja, irgendwo in Kreuzberg, mal für ein Wochenende und lädst nochmal alle ein. Und ähm, ja. was verkaufst du? Könnte was hast du eigentlich verkauft? So Yeah. Alles. Alles Klamotten, Donuts, Skateboards. So American Style oder American so. American Shit. Mark. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte, ich habe mein Zeug verkauft. Mach den Pop-up so, ich sag dir das. Die rennen dir die du? Ja, ein Wochenende reicht, aber dann vorher gut Marketing, ich unterstütze in der Organisation. Ah. Ja, da schlafe ich nur mal drüber. <lacht> gut. Aber äh, neben Kais Corner, du hast wahrscheinlich auch in einer WG gewohnt, oder? Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber. Ich erinnere mich, dass... Ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, es gab ja immer mindestens eine WG, eigentlich immer zwei, drei. Und die sind dann so rotiert, dass jeder schon mal da drin Mann. gewohnt hat. Diese alle eine Familien. Wohnung, die wurde auch tausendmal renoviert. Ja, es ist auch immer noch dieselbe Wohnung, Nein. es ist doch immer noch dieselbe WG, es ist halt wirklich, glaube ich, derselbe, exakt same spot im Studio. Na, dieses Loft oder keine Ahnung, wo die heute auch alle noch wohnen, dieses… So Backstein und so war doch da. Dieses Backstein-Ding, ja, ja, ja. dieser Shit, wo man dann Treppe hochgeht zum anderen Zimmer, ist genau immer noch das. Zum Maries also, das Zimmer, ne? oder dein Zimmer, ich weiß gar nicht mehr. Sieht man, ja, ich glaube, ich glaub, mein Zimmer war da oben, ja, ich. Ja. Also wenn du schon mit Marie nicht so ähm, befreundet warst… Ähm, ja. Mit wem war's, äh, wen fandest du denn so richtig cool? Also Oli, Oli Petzuka tatsächlich, ähm, bis heute übrigens, ähm, super Typ, einer der freundlichsten Menschen, die es auf dieser Welt gibt. Ähm, Raphael Vogt, der damals der... Nico, Nico. Ah, Nico, ja doch, den kenne ich auch. Ja, ja. Ach, tatsächlich eine ganze Menge. Eigentlich war der ganze Cast ganz cool, aber so richtig verstanden, wie gesagt, waren es wirklich die beiden. Moritz? Nachher noch... Na, ja, auch, auf jeden Fall, genau, das kam, wir haben ja so zusammengehangen, der war auch echt ein ganz guter Dude. Später dann das Mädel, was noch die Sandra gespielt hat, mit der habe ich ja. voll gern rumgehangen. Die alte aber oder die genau neue Sandra? Sandra gab es doch zwei. Anna Frenzel-Röhl, ich weiß nicht, ob es die erste war oder die zweite. Einfach ausgetauscht, das hat mich so schockiert, aber nach einer Woche ja, wusste ja, ja. man nicht mehr, wie die alte aussah. Ja, ja das, das ist, ist es ja. ja. <lacht> <lacht> nee, die Anna Frenzel, auf jeden Fall, auch Grüße. Und ansonsten ganz viele Leute vom Team. So, wir müssen jetzt natürlich eine wichtige Frage noch stellen. Deinen Abgang, den ja, werden wir nie vergessen, die Explosion. Ja. Und dann irgendwie, ich habe noch so ein Bild vor Augen, wie du mit Moritz auf so einem Berg von uns bist. Ja. ja, genau. Hast du Aber dir das, das selber super, mit ja. ausgedacht oder war das so... Also da waren, glaube ich, lauter glückliche Fügungen. Ich habe gesagt, ich will aufhören. Dann haben die mich gefragt, was, glaube ich, auch ein ganz feiner Zug von den Autoren oder von der Chefetage auch war. Willst du denn sterben oder willst du da irgendwie Leben Kloster, draus Auswandern. Ja, ja, genau, nach Südafrika, da schießt mich tot. Und da meinte ich so, nee… Also wenn ich mir das jetzt schon aussuchen kann, will ich sterben nehmen, weil das ist natürlich äh, mit genug Wums und da kann man auch nicht mehr wiederkommen. Also die Chancen wollte ich mir auch naja. nehmen. Ah, naja. Da kam schon mal jemand wieder, ja. der gestorben ja, ist. Ja, aber ich glaube, wenn, also wenn man so einen Abgang hingelegt hat äh, wie ich, dann. Na, du bist äh, ja praktisch da, zweimal gestorben, oder? Ja, da, da kann man ja da nicht wiederkommen. Und das war das war auch eine Ex, das war auch wirklich ähm, eine, eine gute Entscheidung. Warum wolltest du raus? Einfach weil es dir dann nach vier Jahren auch genug war und du. Wie alt warst du da? Ja, Anfang 20 äh, immer noch. Ich war, ich war 23, 22. Na, weil, weil man dann irgendwann merkt, oh fuck, also das ging jetzt echt schnell. Mhm. Ähm, die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist, äh, du fährst da jeden Tag hin und machst deinen Job und zack sind dreieinhalb Jahre vorbei. Und für mich war dann so, ja, äh, du wolltest ja eigentlich mal ganz anders anfangen in dem Beruf, ne? Mhm. Also du wolltest eigentlich ganz andere Sachen drehen und du wolltest jetzt halt nicht jahrelang in so einer Serie feststecken. dann habe ich schnell gesagt, ja, äh, jetzt muss ich mal aufhören, glaube ich, äh, um dann zu gucken, was danach kommt, ja. Ja, und dann der Rest ist halt ja passiert. Ja, aber direkt danach, hm. da kam doch nochmal was, oder? Oder erinnern wir uns falsch an Verliebt in Berlin? Ach so, ja, das war da, ja, das war dann äh, das war schon sehr sehr viel viele Jahre später. Echt? Okay. Oh, da kam mir vor, als ja, wäre es direkt danach gewesen. Nee, guck mal, wann habe ich aufgehört? 2000 2001 oder 2002? Ja, und dann 2007 habe ich dann damit gemacht oder ja, genau. Da hat aber einfach das Angebot gestimmt. Da dachte ich auch fuck it. Okay, gut da kann man nicht nein sagen. Und ja. schaust du denn heute auch noch GZ hat oder hast du es überhaupt jemals wieder geguckt nachdem du dort ja, ja, da kommt man ja nicht dran vorbei, ja, hm. meine Frau, meine Frau, meine jetzige äh, jetzige Frau, das klingt so <lacht> meine, nach den anderen zehn ne, nachmal fünfmal nach verheiratet. Ja. Ja. Nee, meine meine Frau guckt es immer noch tatsächlich ganz gerne. Und äh, deswegen sehe ich es manchmal. Ja, aber es ist halt es hat sich so krass verändert von der ganzen Technik, vom Look. Mhm. So, das ist ja halt so eine richtige Serie geworden, die einfach jeden Tag läuft. Es ist halt auch so, hat so null Schrottfaktor mehr irgendwie so richtig, ne? Ja, es ist jetzt auch mehr so, so ein Hochglanzlook, ne? Also, Volle Kanne, es ist so ein Filmlook, es ist so. Mhm. Ja. Die Technik ist wirklich gut geworden und dann diese Außenkulisse und, ja, das Einzige, was geblieben ist, sind diese strange Storylines, ja. die sich über Wochen ja. hinziehen, so daran hat sich nichts geändert, es ist halt das Erfolgsrezept. Ja. Ja. ja, und ja, immer so diese Schachtelsätze, dass man wieder einsteigen kann. Also weißt du noch damals, als genau. ja. das Flugzeug mit Senta und Hans ja. abgeschossen genau. ist. Genau, ich. genau. Ja, ja. Als die Agentur abgebrannt ist und wir unten vier Wochen <lacht> auf der Straße leben mussten, wir dann im Bunker entführt wurden. <lacht> Richtig. So, ja, das sind so ja. die Informationen, die man braucht, ja, um nach vier Wochen Abstinenz wieder einzusteigen. Ja, aber es ist schon genial gemacht. Ja, ist voll. Also so ich finde es eh krass, ja, ja. dass es einfach so ewig läuft. Ja, deswegen gibt es ja auch diese ganze, die ganzen, die ganzen kruden Kram, weil was wollen die denn noch machen? Mm. Was 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 sollen die denn jetzt, was sollen die sich noch ausdenken? Also, und keine, keine Ahnung, wie oft jemand im Rollstuhl saß und ja. das Wunder ist geschehen. Voll. Ganz oft, ganz oft. Ja. Er kann wieder laufen. Ja, das ist echt schon krass. Ja. Aber so zum Abschluss stellen wir immer noch mal zwei Fragen, die wir immer stellen. Aber vorher will ich noch wissen, also die Nummer ja. von Jeanette hast du nicht mehr, kannst ja. du uns nicht mehr geben? Nee. nee, tut mir leid. Von Clemens und Elisabeth, hast du da noch Kontakt? <lacht> Nee. Mann, du hast doch mal bei denen gewohnt. Ja, tausch ja, ja. Mal, noch mal die Nummer ja, ja. aus. Die, die, wollen, die wollen auch ihre Ruhe haben, die genießen ihr Leben Ja, ey, verständlich, alles gut. Du ja. hast uns schon genug Insights verraten. Ja. Und zum Abschluss ähm, fragen wir eigentlich immer, das möchten wir dich natürlich auch fragen, gibt es irgendwas, was keiner so richtig über dich weiß, irgendwas Witziges, irgendein Fact, den keiner über dich weiß? Fun Fact: Der einzige Fun Fact, den ich hier noch geben kann, ist, dass ich der Kern meiner Familie aus der Nähe von Kölle da und Sommer da komme. Das ist nicht dein sonst, Ernst. <lacht> nein, nein, wir kommen aus Weimar tatsächlich. Deswegen horche ich bei Thüringen immer auf. Was und bin wirklich? Immer so, ja, ja, tatsächlich. Meine Deswegen Mama bin kommt ich immer aus da. Ja, siehst du? Also ich bin da sehr, sehr gerne. Keine Bist Ahnung. Bist du da manchmal so noch? Ich bin super oft dort, weil so Familie dort noch ist, ja. Genau. Und unsere letzte Frage, die wir an dich haben. Von wem würdest du denn gern mal erfahren, was er oder sie heute macht? Leslie Nielsen, was macht der heute noch? Lebt der überhaupt noch? Kriegen wir nicht ans oh Telefon. Nee, den kriegt er nicht ans Telefon, aber da würde mich das wirklich mal interessieren. Okay. Da habe ich in den letzten Tagen auch mal öfter drüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich fand die nackte kanone filme so unglaublich gut. Ah. Ansonsten fällt mir keiner ein. Ich ja, ich kreis so um mich selbst. <lacht> ja, hey, <lacht> ja. ist aber in ja. Ordnung, ist in Ordnung. Ja. Und mhm. wir haben uns mega gefreut, dass du ins Telefon gegangen bist. Das war super nett. Ja, manchmal geht man ran an sein altes Nokia 9110 oder wie das heißt. Dann, ich guck mal, ja. Und dann hat man noch dann so nette Gesprächspartner. Ne? Ach wie schön. Ja. Wir rufen dich bestimmt mal wieder an, wenn noch mal ein paar Fragen aufkommen, wenn uns. Ja, okay. Äh, ja. Ne, Maxi. Ich denke auch. Also das Mysterium um, um Kai und Marie hast du jetzt gelöst. Das müssen wir ja, einfach verdauen. Ja, aber ist doch eigentlich ne, ganz ehrlich aus dem Leben gegriffen, ist doch mal ganz, ganz gut, dass 20 Jahre später konnte ich das auch mal öffentlich loswerden. Das war ganz gut. Freuen wir uns auch, dass wir dir da die Bühne bieten konnten. Ja, das ist auch irgendwie jetzt äh, sehr erleichternd gewesen. Ja, wie nach ja. so einer Therapiesitzung. Das ja, ist, ja, absolut. Das ist also, ein bisschen was frei. Wenn du noch mal reden willst, dann ruf uns einfach an. Ja. Alles klar, ja alles gut. Ja. Gut, das war auch Dankeschön, danke. Dann äh, noch einen schönen Tag, ne? Ja, euch auch. Tschüss macht's gut. Towski. Ciao, ciao, ciao. Ach, also, da kann ich ja nichts anderes sagen als toller Mann. <lacht> Klar, nichts anderes eigentlich. Nee, ja, wirklich. Es ist so. No. Wir müssen sofort Juliane Sprachnachricht schicken. Es ist ja alles der absolute Hammer. Ja, ich glaube auch, sie braucht die heißen Infos über Buletten und sowas. Jo, lass mal machen. Julia. Julia. Die Nummer hat wirklich noch funktioniert. Es ist einfach nicht der Ernst. Dein Notizbuch, das wird irgendwann mal ausgegraben. Julia knallt gelbe Seiten. Auf jeden Fall, ruf uns gleich mal zurück, weil wir haben so krasse News für dich. Wirklich kleiner Spoiler. Es hat mit Schnittlauch, mit Buletten, mit Knutschen, ich will gar nicht mehr verraten. Damit hat es zu tun. Ruf uns mal zurück. Julia, bis gleich. Wir sind immer an deiner Seite in guten und in schlechten Zeiten. Paris, Athen. Stopp, 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 Lisa. Also bevor du jetzt hier schon den Deckel zuklappst, ne, kommt jetzt erstmal noch was Schönes, nämlich ein bisschen Werbung. Na, meine Idee für einen Pop-Up-Store von Kais Corner kam ja grandios ja, an. ging. Aber ich hätte auch noch eine andere Idee, wie es vielleicht ein bisschen einfacher geht. Wie, was denn? Ebay hat gerade so ein richtig cooles Projekt. Es nennt sich Ebay Deine Stadt und soll den lokalen Einzelhandel stärken und dem sozusagen eine digitale Zukunft geben, ohne dass es jetzt ein Riesenaufwand für alle EinzelhändlerInnen ist. Aha. Also du kannst als Kai deine Produkte einfach über Ebay verkaufen und damit ja viel mehr Leute erreichen, als du es in deinem Geschäft eigentlich machst. Geil. Ja, Und wenn wir uns was bestellen wollen bei Kais Corner, dann wäre es ja auch egal, wo wir sitzen in Deutschland, wo auch immer. Wir können seine Produkte anschauen und direkt zu uns liefern lassen. Wie geil. Und man steckt den lokalen Einzelhandel in guten und in schlechten Zeiten. Werbung Ende. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren-Make-up, self-made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix Maximilian Frisch. Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck. Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi!